0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。今天的内容比较多，所以呢就不吹牛了，直接进入正题。我们说说科技所使的事儿。小说《三体》中有这样一个精彩的桥段，说呀，三体人为了防止地球科技的发展，就在暗地里实施了制止计划。那所谓的制止计划呢，就是将人类所有的研究都限制在制止的层面，就像是人为的设置了一张大网，在这张网里，你所有的这些最高的科技啊，就是都被限制在一定的水平，那么没有任何手段的可以逾越，因为。科技的发展是取决于基础科基础科学的这个发展，那么基础科学的发展呢，又与对这个物质深层次的结构的认知有着密切的关系。所以呢，这个三体人呢，就是扰乱了地球上这个加速器的工作。那么这样呢，人类就无法探索这个物质更深层次的结构，进而呢，就是阻止了地球的科技。小说啊，毕竟是小说，这事儿靠不靠谱，那咱也说不准。但是呢，我们可以看看自己身边的这些改变。我们感觉呀，这个生活水平呢是有了大幅度的提升，手机呀、汽车呀、互联网这些呢都是越来越普及，越来越便利。咱们的军舰呢像饺子一般的下水，咱们的火箭呢像白菜一样的上天，这个网上购物像不要钱似的疯抢，诺贝尔奖呢每年也都是能搞出一些我们看不懂的大新闻。那么似乎这科技呢正在日新月异的发展着，一派一切呢都是一派欣欣向荣的样子。然而呢，有一种反对的声音，就是说，目前咱们这些科技几乎呢都是六七十年前，甚至是一百多年前提出来的概念原型，什么核聚变呐、啊，什么火箭呐、啊、飞机呀、啊、互联网啊、计算机呀、啊、无线通讯哈等等，这些都是上世纪的产物。那实际上呢，我们这辈人呢、啊，现在呢都是在吃前辈人的老本那么，全人类在这个科技面前，我们呢都是啃老族。那我们到底是处于这个下尿指数的陡坡之上，科技在指数性的增长，还是说现在科技已经触碰到了天花板，无法再有新的突破呢？那咱们今天就就这个事儿哈，咱们分析分析，先看看几个经常被提及的，呃，说是没有明显进步的这几个领域，那几个有代表性的。第一个自然的就是数学，什么 NP 完全问题啊，什么霍奇猜想啊，黎曼假设呀、啊，哥德巴赫猜想啊，还有一大堆一大堆，咱们根本没听过的问题。那么这些问题，自从提出到现在，可能呢都几十年了，也是没有什么进步。那么在医学上，我们呢发现了基因之后，以为就是掌握了上帝的密码，呃，认为可以这个改造人类的智力啊，甚至可以控制我们的生命，但是。现实的结果呢？现在是不用说，这个癌症和艾滋病还没能攻克，那就连感冒，现在我们能做的也只是多喝点热水。而临床上最为常用的抗生素，那么实际上呢，与最原始的这个青霉素啊，并没有本质上的区别。那反倒是这个细菌们，他们的进化呢，是越来越强大。再有关于这个手术方面，虽然这个微创手术啊，什么达芬奇机器人哈、啊，什么什么呃微创腹腔镜激光啊这些概念。那个吹捧的挺邪乎，但是我个人感觉哈，在本质上，这和一百年前我们用这个柳叶刀切器官，用这个针和线缝合这些组织啊，也是没有什么改变。再看这个教科书上，从第一版到第八版这个医学教科书，呃，经常有这样的字眼哈：某某疾病这个病因不明，尚不能根治，愈后极差，五年存活率百分之八。那么这些字哈，基本呢也是没有变过。而再看这个理论物理学方面。感觉我们现在谈论最多的还是这个相对论和量子力学，虽然不知道谈的是啥哈，反正一说这两个就挺牛逼。那么这两个概念，这也都是有百年传承的这个老字号了。我们的物理理论几乎呢，也只是停留在对原有理论的修补和证明之上。那就算是现在炒的非常非常火的什么引力波的这些概念，这呢也是在1916年这个爱因斯坦早就预言过的。了。再比如说这个交通方面。记得我小时候，这个汽车哈都是用那种摇把子发动的。那么估计有很多朋友可能没见过，也没听过，不知道什么叫摇把子哈。那么你可以去一些农村地区看一看，就是一些老式的这个柴油拖拉机。那么后来进步了嘛？就我们的汽车就用了这个电打火。那么这个技术哈，貌似在不断的进步，但是呢，这些都不是根本上的进步。上世纪七十年代，你从那个伦敦飞到纽约，飞行的时间呢是八个小时。那你现在还是八个小时哈，万一赶上交通管制，你可能还得多等两三个点宇航方面，呃也是如此。二十世纪后半夜开始生产的波音飞机，那一直到现在呢，基本呢也都是被传承下来，没有什么本质上的变化。人类迄今为止这个载人情况之下。能够达到的最高的速度就是大约每小时四万公里，这呢是由1969年阿波罗十号所创造的，一直呢这个记录也保持到了今天。那现在呢，咱们用的呢仍然是非常笨重的这个固体或者是液体的化学燃料作为这个火箭的推进。那么每次看到这个火箭发射呀，就感觉像一个这个被大地束缚住束缚住的一个巨人一样，就是拼了老命也要挣脱呃地心引力的控制。这个感觉这个场面呢非常的壮烈。就是宇宙如此的浩瀚，而我们人类呢如此的渺小，费了半天劲哈，也只是飞到了月亮上。那么本来以为在这个阿波罗登月之后，很快人类就可以在月球上建立太空基地呀，甚至想觊觎火星。但是直到现在，登登上月亮上的人，我们用两只手再加一只脚就能数过来。而在这个计算机领域，目前所用的计算机这个鼻祖呢，仍然都是图灵机。呃，哪怕是现在最先进的这个计算机，它的基本原理和这个冷战时期的计算机也没有什么，呃，本质上的差别。那么唯一的提升呢，就是运算的速度、单位的体积和这个存储量。而且呢，呃，这些呀，距离距离这个最终的物理瓶颈也是越来越近了。这个上期咱也说过。那么现在能做的呀，只是在这个容量上压榨着这个极限。那么当这个芯片上这些元件小到。几个纳米级杯的时候，那么按照传统的方式，也就无法呢再继续前进了。而这个至于什么量子计算机，这个啥时候能够量产，啥时候能到咱们老百姓的手里，这事儿呢还不好说。那我们现在呢，唯一能拿得出手的，跟这个过去这个嗯五十年、一百年前的人吹嘘的，可能也就是这个人工智能了。嗯、呃，但是虽然这个阿尔法狗哈，它呢战胜了李世石，战胜了柯洁。这个现在这个下围棋世界第一的已经不是人了，而这个深层次的所谓的深度学习的这个概念，这呢也是上世纪五六十年代早就被提出来的，并且呢是应用到了实践之中。那么现在这个人工智能呢，仍然还有很大的局限性，就是它只能在特定的某一个领域有一些特长，而另外一些领域呢,呢，它基本就是个傻子哈。比如说你让它分辨这是一只猫还是一只狗，那么呢它的这个判断能力基本呢还不如一个三岁小孩人工智能呢，现在呢也仍然只是一个工具而已，离真正的这个智慧生命那还是十分的遥远。再看能源方面，能源方面呢，现在咱主要用的能源呢还是化石燃料，也就是煤、石油和天然气。什么风能、太阳能、潮汐能等等，这些也都是说说罢了。那么关于这个能源，还有一个呃叫戴森球的说法，想必大家也都是听过，就是。呃，人们推测呀，就是高级文明啊，会在这个呃太阳或者是其他恒星周围放上一圈这个呃太阳能板呢，就是收集这个太阳能。那么我感觉啊，这个纯纯是,是咱们低级文明臆淫出来的这个高级文明的产物，就像这个乞丐说哈，等我当了皇上，我一定拿一个金饭碗去要饭一样。那且不说戴神球这玩意它的制造成本得多高，投放到太空之中固定的轨道上得多麻烦。那么就算真的制造出来了，这个能量获取的方式仍然是用这个太阳能电池板这么低效的方式哈，我感觉只有傻逼外星人才会这么去做。那么要是真有这么大的能态，能够造出这个带身球，有这个本事，有这个能态，那何必还用这么 low 的办法呢？那说到能源哈，在这些迟迟未能突破的技术里边，那么有一个最具代表性的哈，这个这个瓶颈哈，就是可控核聚变。那么可控核聚变这种黑科技，嗯、呃，有一个经典的梗，就是叫三十年不变定律，也有说五十年的，这都不重要，反正就是多少年它也不带变的。自从上世纪二十年代，英国物理学家亚瑟·爱丁顿，他呢就是提出了关于核聚变的这个理论。那么从那时候开始，这个核聚变呢就激发起了科学家和科幻作家的无数的遐想，特别呢是在这个1945年，人类掌握了原子弹之后。然后呢？时候人类又掌握了氢弹。那么在这之后，我们呢就深深地被这个巨大的这个核威力所震惊。我们呢也隐隐的感觉到了，我们离安全使用这个核聚变呢似乎呢不远了。我们真的可以种太阳了。所以当时人们的口号就是：再有三十年，可控核聚变就可以实现了，就有这个永久的清洁能源了。那么三十年之后，也就是到了上世纪大约八十年代，基本呢。这个没有什么进步，所以口号还得继续喊呢。仍然是再有三四年，可控核聚变就实现了，就有这个永久的清洁能源了。那么这一杆子就知道了，二十一世纪那还是同样的结果哈，同样的口号。那么经过这么多年的努力，现在呢，咱们有这个国际呃热核聚变反应堆计划，有这个全朝岛呃托卡马克这个核聚变实验装置。嗯，还有已经下架的这个美国国家点火设施，还有咱们国家这国内的咱有这个神光计划哈，等等很多吧。这些呢都是为了实现可控核聚变。那么，经过全世界科研人员这么多年不懈的努力，我想啊，再过三十年，我们就可以实现可控核聚变了。第一次工业革命的主旋律是这个煤和这个蒸汽机，第二次工业革命的主旋律呢是石油和电力。那么，第三次工业革命从上世纪四五十年代开始，呃，当时呢号称是以这个原子能、电子计算机、空间技术和生物工程的发明和应用为主要标志。那么，直到现在，但是在这个新能源方面啊，一直呢没有实质性的进展。那么，一个又一个的三十年过去了，这个新能源呢依然呢是一张无比巨大的一个饼，哈，画出一个饼。那么，这个全球的能源市场现在用的仍然呢是这个呃石油和这个煤。那么这些化石燃料啊，据推测估计也还能用个三百多年那么，真是留给人类的时间呢已经不多了。上期节目中我们提到了库兹韦尔，就是说这个夏鸟指数这个人，他呢对这个未来啊充满了希望，说这个呃科技起点这个大爆炸马上就要到来了。可是另一方面呢，对于这个科技创新持有悲观态度的人也是大有人在。比如说，《大停滞》这本书的作者叫考恩，他呢就认为我们现在呀正处于一个大停滞的时代。那么，上世纪七十年代，这个美国就已经基本摘取了所有这些滴水的果实。包括这个大量土地开发利用的红利，大幅度提升教育人口比例的这个红利。那么最重要的是，就是目前支撑经济的主要的这些科技，都是在一九四零年以前发明的。那么在这之后，最重要的发明也只有是这个计算机了。那么其他呢，都是乏善可陈。技术领域形成的这种高平台的这个停滞的景观，哈。他呢就被他就称作为这个大停滞的现象，与这个呃科技基点呢形成了一个鲜明的对比。那么注意哈，这里边他说的是这个美国嘛，因为像我们这种咱们国家经历了改革开放嘛，这个人民生活水平显著的提高，呃，但是这里边呢有很大一部分因素啊是这个经济因素所带来所影响的，并不是完全是这个自主科技这个科技本身的力量进步所产生的。所以，我们看这个美国。如果这个揭开当今全球科学，嗯、呃，这些表面的这些浮华、这个喧嚣之后，哈，在这个很多的科技领域，在这个实际上呢，这个真正的这个背后，我们呢是已经陷入了深深的泥沼之中。好了，咱们歇一会儿
1: 。大姐姐，你很无聊吗？要不要跟我去喝茶？大姐姐，你很无聊吗？要不要跟我去喝
0: 茶？好了。喝了一口水回来，我们继续聊。下面呢，我们就说一说为什么会出现这种科技停滞的现象呢？为什么会有这种感觉呢？先说说第一大方面，一些表面上的原因。这呢，包括个人、媒体、经济和社会这几个方面。我们先说说第一方面，个人方面，就是我们知道的太少，却呢想的太多。要说一个人的知识巅峰是什么时候？我想呢，对于多数人来说呢，应该就是高考之前的那几个月。遥想当年，那可真是上知天体运行，下知有机反应，杂交遗传双曲线，懂得奇变偶不变，知洋流，懂外语，解数列会诗词，明事理分是非，还会算这个阴影面积呢。那别看现在什么硕士什么博士，其实呢，也就是那么回事所以这个高山一过呀，人生的知识水平呢就开始明显的走下坡路了。那现在一看到二十七加四十五，都恨不得用这个计算器来算。所以很多科技的事儿，凭咱们的实力那是根本就看不懂的。我们能够感知到的，实际上呢，只是全部科技内容之中极其极其微小的一小部分而已。虽然这个科技的最终目的，那是为人类服务，造福于全人类，但是呢，在这个科技真正转化为商品之前，这个漫长的，呃酝酿的过程时间里，那么我们普通的平民百姓啊，是不会关注到，也接触不到这些东西。就比如说，呃，编码、解码、构造矩阵、容错纠错，那么一说这些东西，咱们脑袋都疼，根本呢也没有兴趣兴趣去听。但是呢，这些内容恰恰就是我们每天都在使用的二维码的一些最基础的原理。所以呢，很多东西在这个科研界内部来说，呃，是挺牛逼的。但是呢，暂时没能推广，没能普及，所以呢，我们也根本不知道它的存在。那其实，在这个，嗯、呃，物理学界，在这个科学圈内部有很多的巅峰存在。嗯、呃，可以说呀、啊，这个科学圈百分之九十九的大神，那我们一辈子都没听说过。咱们呢，只知道牛顿，只知道爱因斯坦。嗯、呃，就像咱们听过这个珠穆朗玛峰一样，那么也许有一部分人还听过这个乔格里和这个干城张家峰，哈，这就不错了。而至于什么，嗯、呃，苏布鲁木峰，什么布洛阿特峰，我想，嗯、呃，多数人哈和我一样，就是读都读不顺溜。那实际上呢，这两座峰也都是八千米以上的高峰了。我们很容易用一个人代表一个时代，那么一提到计算机，可能呢就会想到图灵，想到冯诺依曼，而至于。后来什么比尔盖茨啊、乔布斯啊、扎克伯格呀，那感觉这些人呢，更多的是一种商人的形象出现在我们面前，所以呢，我们就感觉这个计算机没有发展。如果你不是从事这个前沿的呃科学研究的话，那么呢，你就不可能真正的理解这个一个前沿的科技。那么目前的这个科学的研究最前沿的这些东西，呃，可能呢，就是细化到了一个特别特别分枝末节的领域。那么呢，就算是其他行业的这个专家，也没法呢真正的去理解。就比如说，同样叫这个计算机专业，那么呢，有的人是研发这个 APP 的，那有的人呢学的是控制论，有的人呢是，呃，学这个信息安全的。那么对于这些人来说，他们之间呢，仿佛呢也是隔着大山一样。虽然同样的都叫计算机专业，那如果只有这个高中那么点的基础知识。那么想研究这些事儿哈，基本呢就是连边儿都挨不上。况且咱们现在连高中那点儿知识还都忘得差不多了，所以很多时候这个科学内部的事儿啊，我们呢是不可能知道的。所以呢，我们只能是靠自己这个非常不靠谱的设想、空想，呃，来体会这个科学的存在。那么我们这种天马行空的想法啊，实际上呢，只能叫做空想而已哈，因为呢这里边很多都是违反了科学定律的，违反了这个发展的规律。那么呢，根本呢没法实现，而所有你能想到这些，甚至说你嘲笑科学家的这些想法，比如说，嗯、呃，我们经常想哈，这个外星人凭啥非得跟人长得一样啊？这个科学家就是死脑筋哈，说不定这个木星就是一个生命，说不定咱们太阳系啊，整个的就是一个生命的形式。那我们为什么要找水哈？这科学家不是傻吗？不是有病吗？这外星人人家根本就不用喝水呢。那我们的宇宙说不定就是一个更大的宇宙的细胞呢。那么还有什么关于这个量子纠缠的一些，呃，自己的想法、自己的解释？那么对于这些事儿，我可以十分负责的告诉你，你所有想象的这些，百分之百都已经被科学体系内部的人早就考虑过了。目前这个前沿科学这些研究吧，已经呢远远超越了我们常人的理解。所以呢，就算是科学界每一段时间真的有重大的突破，那么我们常人呢也是很难感受得到。那毕竟这个科学这个圈子，这个比起娱乐圈来说，它呢太高傲、太冷艳、太封闭。那么，而且这些事儿确实也没有谁和谁又离婚了，谁和谁、呃，嗯，又复婚了，谁又出轨了，谁又怎么怎么地了哈？这些娱乐圈这些乱七八糟的事儿好理解，有意思。所以啊，叫学而不思则罔，思而不学则殆，这个老祖宗的名言呐、啊，这个早就告诉我们了。我们呢要多想，我们呢也要多学。而我们普通大众连这个真正的科学大门还没打开呢，所以呢也不必凭借着自己的想象力去评价人家这个客厅的摆设到底好与坏了。第二方面呢，就是关于这个媒体的方面，这个媒体的职责呢，那就是要真实、准确、及时、客观的传递信息。但是呢，现在一些个别的这个媒体哈，特别是什么新媒体，那么显然呢，已经忘记了这几点，特别是对于这个科学领域的报道。因为嘛，这个科学嘛本身高傲冷艳，这个科技发展的目的也不是为了让媒体歌颂，也不是这个要博大众的眼球，也不是呢取悦于你，所以更多的时候，这个科学圈呢只是默默的去做，却很少去说。那么有时候说出来呀，也是没人爱听。所以我们现在看看这个广大新这个新闻网站呐、啊，什么各种这个新闻的这个平台，嗯，就看看这个科技专栏。那么所谓的科技专栏，什么科技新闻呢？基本呢就是一些 IT 产业的新闻。所谓的什么科技板块哈，基本呢就是一些卖手机的、卖电脑的，呃，卖相机之类的。那然后呢，就是假借霍金之名，整天呢就吓唬我们，不要回答，不要回答哈，基本就是这些内容。所以，这个无论是什么科技爆炸也好，或者是科技要触碰了天花板也好，这些呢也都是个别媒体制造出来的，让这个公众进行意淫的一个噱头而已。那么背后啊，无非就是“名利”二字，就是想制造点热点，赚了眼球，赚了赚了钱，而并没有呢真正的能做到这个客观的去解读一下更深层次的内容。确实啊，很多这个科学成果离我们很远，咱们呢也整不明白到底是咋回事，到底有啥用。所以我觉得这个媒体啊，如果真正一个好的媒体，他要去做的话，还是呢把这个真实放在第一位。如果你有不明白的地方，可以呢多做功课，可以呢找专业的人士，呃科普一下，然后呢你再来报道，你呢也不必这个刻意的夸大什么成果哈，也不用什么事儿啊都得是争个第一，跟外国比哈如何如何，那否则你的这个科学这个科普工作做得一塌糊涂，没事儿呢还往里边添油加醋哈，吹牛不打草稿。那么到头来，确实是，呃，场面很好看，这个媒体和公众这集体自嗨了，看着挺热闹。但是最后这个事儿谁来买单呢？你把牛逼吹出去了，然后你还得让科研人员给你擦屁股，人家没达到什么成果哈，你你再来讽刺人家，那么这事儿那就不合适了。当然了，这个绝对客观不可能做到，但是我觉得吧，追求不吹不黑，问心无愧，这呢应该是一个最起码的要求。所以很多时候，与其说是这个科技的瓶颈，那倒不如说是这个呃社会科普的一个瓶颈。那么科技说死也好，科技爆炸也好，这个正正反双方哈，我们呢都能找到一大堆的理由。所以这个媒体的报道啊，咱们也就是听听也就完事了。那么当你知道更多的时候，心中呢自然就有了一个判断。第三方面呢，就是关于这个经济方面。搞科研那必然是一个烧钱的事儿，特别呢是这个，呃，基础理论方面的研究，什么弦理论呐、啊，什么基本粒子的寻找哈，具体是啥咱也整不明白，但是花钱这事儿呢，那咱能看懂，什么各种超级加速器呀、啊，超级什么对撞机呀、啊，动辄就是几十亿上百亿的，虽然这个老美财大气粗，那现在呢也是有点干不动了。那因为呢，他们国家也有吃不饱饭的，也有这个失学儿童，所以这个政府呢就要承受着经济和这个社会舆论等等很多方面的压力，而且很可能这些实验的结果啊，只是一个阴性的结果，那么到头来呢，就是很难交差。那所谓的阴性结果，就是连个屁也没找到哈。所以这个冷战之后，这个老美呢也不是啥事都要争第一，也不想做这个第一个吃螃蟹的人了，就是我不下地狱，谁爱下谁下。很多时候我们都说呀，这个钱不是问题嘛。确实哈，如果一件事儿值得花钱，那么该花就得花，多少钱咱得花。但是如果考虑到投入与产出的关系，那么呢就得好好想一想了。特别是考虑到科学研究这种不确定性，那么比如说哈，现在就说告诉你呢，花一百亿美元，那么呢就可以制造出可控核聚变装置。那么我想这个特朗普啊，他呢根本都不用考虑，当场就能从兜里掏钱，那咱就整呗。可问题是没人呢。给你打这个保票，科学呢就是一场赌博，这个赌注还越来越大，大到我们呢玩不起哈。这个庄家就是上帝嘛，因为这个上帝是呃最爱掷骰子的了。回想在工业革命年代，作为一个科学爱好者，那么如果呢恰好他还是出身一个小贵族或者是一个中产之家，说白了家里呢就是有两个闲钱儿，甚至说呀只要你衣食无所有。呃，你想这个搞一些研究，那么呢，都能做出一些发明，比如说瓦特呀、拉瓦西呀、达尔文呐、啊、呃、焦尔啊、普朗克呀、伽利略呀、麦克斯韦呀、阿伏加德罗哈等等嘛，这帮神人几乎呢都是凭借着一己之力，在各自的领域里很是、很,很是风骚。那么自己买两个烧杯哈，那基本就够用了。而到了现在呢，这个科技发明呢，就需要大量的投入、大量的设备，不是说一个人啊、一个研究所、一个机构就能够完成的。嗯，更有甚者，像这个欧洲的这个大型强子对撞机对，对撞机，那么呢，就是需要几个国家的通力合作才能够建造。所以，咱们中国到底要不要花上这个几百亿、上千亿造一个这种大型强子对撞机呢？这个事儿，咱们也现在也是争论不休。说这个大型强子对撞机这个哈，离咱们生活可能太远，那咱们就说一个与你生活息息相关的事儿，也是这个科技与这个经济的博弈。就比如说这个安全套的这个厚度，那么回到二零四九的刘院长告诉我说，现在市面上能买到最薄的这个套啊，是零点零一毫米，感觉挺薄了吧？那么其实呢，这个厚度还远未达到科技的瓶颈，就是说呢，它还能继续薄下去。但是你再继续薄下去，那么呢，这个花费那就是不少的，你得投入呃资金进行研发哈，还得引进新的这个流水线哈，那么带来的结果。就是这个使用者的感觉几乎呢没有什么差别，而且呢还不敢保证哈，那个万一要漏了咋整？所以哈，现在在这个技术层面上，已经是理论上有了更为亲肤、更为坚韧、更为能兜得住的这种材料，但是这个成本呢可能会超出想象。那么你想想看哈，一个这个薄如皇帝新装一样的套套，比这个全套服务还要贵。那么结果就是需要的人买不起，买得起的人呢又用不着。那么这个买卖，那就是没人愿意去做了，所以几乎没有人愿意这个投入精力、投入这个财力去研究这个玩意。那除非是有一天这个材料学上有了一个全新的突破，这个造价呀变得变得非常的低廉，然后呢就是顺便的捎带脚就把这个安全套的这个工艺啊就给提升了。所以说这个科技以人为本不假，人家呢给你提供服务那也是对的，但是呢你得舍得花钱那才行。第四大方面呢，就是这个社会的方面。那么有个说法嘛，叫这个“地球村”，就是现在这个科技迅速的发展，缩小了地球上这种时空的距离。那么这个国际交往呢，也是变得越来越频繁、越来越便利了。整个这个地球啊，就像是茫茫宇宙之中的一个小村落一样，所以叫“地球村”。而这个科技的进步，很大一部分的原因呢，也是与这个全球化的这这个进程是有关的。因为这个全球化之后嘛，大家可以互相学习，那么很多信息、很多科技就都可以共享。在这个大航海时代之初，那么呢，人们吃饱穿暖，有闲暇的时间呢，就可以从事科研。交通、通讯的这些技术的进步，就使得全球科学家这些科研的机构就形成了一个网络，这个知识就充分的流通。那么这样呢，就形成了一种规模效应。那么这种科技网络就使得这个科技的进步层出不穷。但是呢，这种发展、这种进步呢，也是有限的，因为在这个合作的初期，必然呢会带来最多的福利。那就像是两个人处对象一样，那刚开始呢就是特别的腻歪，天天的有说不完的话。但是呢，激情过后，这俩人呢也就是渐渐的就趋于趋于平淡了。所以，这种全球化这种带来的规模效应呢也是如此。经过了这个急速升温之后，也就进入了一个平台期。我们回顾一下这个人类发展的历史，科技的突破呀。一般呢都是从一个地区开始，然后呢向周边地区呢进行传播扩散。那如果一个国家没有外部技术的输入的话，就是想单凭着自我的独立奋斗，那么呢很可能就被科技所死。一个典型的例子就是塔斯马尼亚岛哈，这个地方是在这个澳大利亚的东南面，那么塔斯马尼亚，它呢大约在一万年前就是原来吧。它是和澳大利亚呢是连在一起的。后来这个冰河世纪结束，这海水海平面啊海水上涨，这个塔斯马尼亚呢就和澳大利亚分开了。那么呢，这个岛上的这个土著居民呐、啊，就是就困在这个岛上了。那么本来你看这个澳大利亚它就是远离欧亚大陆的，而这个塔斯马尼亚那就离的就更远了呗，就被分隔开了。那么这就使得这个岛上的这些土著人呢，永远的都被锁死在了这个旧石器时代。那么这个真是锁死了，因为你这个没有外部文明的输入，单凭一个小岛上这些人的这个发展，那么呢很难有新的突破。那么也许再过几十年哈、几百年、几万年、几十万年，可能呢也不会什么，不会有什么改变，永远的都是这个旧石器时代。所以有时候我就想哈，那么我们这个人类经过了全球化之后，这个繁荣过后。那么，如果没有新的技术输入，那所谓的技术输入也就是外星人来帮助我们，那么呢，我们这个地球是不是也是宇宙里的一个塔斯马尼亚呢？哈，说的挺伤感的。其实啊，最简单的这种社会因素造成的技术锁死，这个事儿哈、啊，我们都都都学过，就是这个满清时代嘛，满清时代这个锁死了中国的科技三百年。那么还有现在哈、啊，有这个不扩散核武器的条约。还有很多的武器，那么见过这个软件开源的，没见过这个武器装备开源的，所以还有很多这个呃技术专利的保护。那么这些呢，都是一种技术锁死。那么一些先进的技术不可能轻易的透露给其他国家。如果单纯从这个科技发展的角度来说，那全球呢应该是做到真正的科技共享，所有的知识啊、信息啊都应该是开源的。那么这样呢，才能是更好的促进合作，促进人类的发展，促进人类文明的进步。但是你实际上考虑到社会、经济、政治等等这些因素来说吧，这个事儿哈，也只能是想想而已。好了，在这歇一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊、我也要去。哎，芳姐，
0: 我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去、啊、好了，尿了和尿回来，咱们继续聊。刚才呢，我们。从表面上哈分析了一下科技出现瓶颈、到达天花板的一些原因。那下面呢，我们就是整点更深入的东西了，也是分几个方面来说。第一大方面呢，就是我们人类自己。我们人的生命啊是有限的，我们的记忆力呢是不能遗传的，所有的东西啊都要一点一滴的从头学起。那随着科学大厦不断的增高。创新之前所需要积累的这个时间，那就会越来越长。古时候呢叫十年寒窗苦读，那现在呢这个幼儿园不算，咱就是小学、初中、高中、大学、硕士、博士，这加起来就得是二十多年。人生最为美好的黄金时间都是在学习中度过，那么这个知识的积累啊，还会越来越多，知识呢还在增加，还在爆炸。那么在将来，我想啊，你就得念到50岁，念到70岁，可能呢还没毕业。反正那个时候买个学区房啊，倒是真挺合适的。我们看一下这个诺贝尔奖的获奖年龄，现在呢都是得奖的一般都是老头子居多，而且呢一般都是两个人、三个人的组合来得奖。而当年呢，这个海森堡啊、李政道啊、迪拉克啊，他们呢都是在自己三十一岁的时候就获奖了。而现在哈，三十一岁，基本就是这个博士刚刚毕业，能摸清楚自己学科的一个框架，那就已经不错了。多数人还在为自己的毕业论文和这个找工作的事儿闹心呢。当然，之前的那,那个年那个年代，是这个量子力学刚刚诞生，有一定的特殊性。我们再看两位大神，牛顿和爱因斯坦，这俩人呢，都有自己所谓的奇迹年，就是等待着这个技能冷却，然后放大招。牛顿呢是1666年，这一年呢他二十三岁，是他的奇迹年。爱因斯坦呢是在他在他这个二十六岁的时候，这个1905年是他的奇迹年。这俩人呢都是年纪轻轻，二十多岁哈，就是做出了巨大的贡献。当然了，这些都是大神，咱们这个人类一般人啊也是没法比拟。可是不得不承认的就是，现在你想做出更大的贡献，那么呢你就得。呃，打好这个基础哈，积累更多的这个知识才行，也就意味着你要花费更多的时间，而且呢，这个时间成本会越来越多。所以，当这个知识积累的这个时间超过了一个人的寿命的时候，那么这个人类科技探索哈这些活动估计呢也就要结束了。呃，我们可以再看两个例子，一个是这个安德鲁怀尔斯，他是这个证明了费马大定理嘛。那么具体怎么证明的这个事儿啊，这个咱也看不懂。大家呢都在歌颂他这个一生的传奇，但是很少有人，嗯，提及一个事儿，或者说是一个小细节吧，就是这个怀尔斯在真正开始着手证明费马大定理之前，他呢是花了十八个月的时间，重新梳理了一下所需要的这些数学的知识，收集了这个冲击证明所必要的这个数学的工具。还有一个例子呢，就是望月信一，他呢证明这个 A B C 拆想，具体是啥哈？同样咱也看不懂，他的这个证明有五百多页，至于对错呀，现在也不知道，因为这个这个证明现在还讨论这个事儿呢。那么单纯是研究他的这个证明对错与否，就可能呢还要花费几年的时间。所以这个以后啊，这个科学研究这个论文会不会动辄就几千页、上万页？都不好说。那么一个人需要花一辈子、一辈子的时间才能研究出一个结果。那么就算是你这个结果是对的，那么其他人呢又没有能力马上呢就看得懂。虽然可以把你的这个证明哈拆分成，比如说拆分成十个部分，然后呢由十个人来分别研究，但是最终呢还得有一个人统领全局，嗯、呃，判断你这个证明是否正确。那么这个人的这个知识的积累呢，必然呢也要花费相当相当长的一个时间。牛顿就说过。如果我看的更远，那是因为我站在了巨人的肩膀上。那么现在你想站在这个巨人的肩膀上，你不就得先还得先往这肩膀上爬吗？那么你这个爬的过程就越来越困难，因为这个科技在不断的发展，这个巨人号越来越巨，越来越高，爬上的时间越来越长。没等你爬到肚脐眼儿了，你就死掉了。那么更可悲的是，下一个人。还想爬的话，它不是从杜杜西尔开始啊，还得从这个巨人的这个脚底开始，还得一点点往上攀爬，还得从头学习。那么，当现有的知识多到一个人穷其一生才能学完，甚至说穷穷其一生还不能学完的时候，那我们得怎么办呢？办法当然是有了。第一个呢，就是提升这个提高人类的寿命呗。嗯、呃，你要用五百年的时间，你掌握一门知识，那咱们呢就把你的寿命。提升到六百岁，那么花一百年的时间还能还能研究还能创新。嗯、呃，另一方面呢，就是你这个提升你的学习能力呗。小学六天毕业，高中三天毕业，这个大学一个礼拜毕业，然后你就可以使劲的研究创新了。第二方面呢，就是利用这个计算机辅助学习，用这个电脑啊，这个帮我们学习。具体什么形式呢，那就是多种多样的。反正呢，这也是一个办法吧，哈，用这个电脑帮助我们。这个妈妈再也不用担心我的学习了。嗯，甚至可以说以后啊，用这个人工智能完全代替咱们人类的学习，甚至就完全代替咱们人类，就让他统治地球就完事儿了。那毕竟人家这个效率高，好，人家比咱们厉害呗。但是这个时候，这个什么时候能够代替咱们，这也不好说。第三个出出路哈，就是发明一种能够直接把这个信息啊传输到大脑的办法。类似于什么芯片植入啊，外置一个大脑，或者就直接在你太阳穴这边就是开个口儿哈，整个豁口直接能插 U 盘的，嗯，或者是直接给你镶个假牙哈，做个蓝色的假牙哈，也是个蓝牙，然后呢就可以和这个电脑啊进行互动，反正就把人脑、电脑连接起来呗，这个进行信息的这个交流。更深层次的呢，可以从这个基因层面进行改变，就直接给你定这个婴儿生下来智商就三百多，自带四库全书什么物种起源的。你想学啥，想会啥，提前跟那个妇产科大夫说好，他跟你输入一下那就完事儿了。当然，以上说的这些方法啊，可能感觉听起来有点奇幻奇幻哈，有有点不靠谱。但是呢，这并不是重点，重点是，不管你用什么办法，那么都要面临着一个巨大的问题，就是如果解决人类学习能力这个问题本身所需要的时间就已经超过了我们普通人的寿命的话。那么这个问题就是基本就无法解决了。第二个小方面就是我们，嗯，本身的这个感觉哈，我们的这些器官的限制，我们能听到的就是这个二十到两万赫兹，我们能够看到的就是可见光。人呢，只能通过有限的传感器对这个世界呀、啊、进行感知。那如果不借助工具，我们就无法感知到紫外线，无法呢，呃，发现这个超声波。而更可怕的是呢，还有一些。完全超越我们感知存在的这种宇宙的属性，那么也许他们就在我们身边，但是呢，我们无法察觉，就是就是不知道。人呢有这个六根嘛，叫眼耳鼻舌身意。那么其中的眼耳鼻舌身，这呢就是我们的感受器带来的限制。那么最后这个意哈，意就是你的大脑的限制。在这个宇宙之中啊，有许多人类完全感受不到的东西，还有许多人脑这种结构永远无法理解的事物。就比如说多维宇宙，比如说无穷的空间哈，比如说这个无限哈，无论你看了多少文章，看了多少视频的介绍，反正我个人来说哈，我是无法在这个感性上，在这个理性上真正理解这些东西。大脑另一方面的局限呢，就是对于这个逻辑的理解，我们现在呢也没能建立起一个完整的逻辑体系哈。现有的这个逻辑啊，就提示着我们，要么这个完美的逻辑不存在。那么，要么呢，就是它它存在，我们也无法认知。比如说有这个哥德尔不完备定理，比如说有这种穿越时空的这种旅行，这些呢都是我们无法从根本上解决的问题。所以呢，除了这个人的寿命太短，这个人的大脑这种生理上的这个限制哈，问题也很大。所以这些不单纯是延长生命就就能够解决的。我们可以把这个人脑呢想象成一个电脑，就是 CPU、内存、硬盘，这个缺一不可嘛。那就说你掌握了所有的知识，你这个硬盘足够大，但是呢，你这个内存不行，你这个 CPU 不行，仍然呢也是不能运行下去。所以有些问题啊，就是已经超出了我们人脑的内存和运算的能力。单纯想靠这种时间的堆积，也呢没法真正的去解决。该不会的，你还是不会。嗯、呃，下一个大的方面是这个科学本身的限制。人类所能够达到的理解的尺度，那么宏观上来说，这个时间也就是宇宙的年龄1 3 0多亿,亿年，空间上呢，就是呃900多亿光年，嗯、呃，就是我们能够看到的、能够认知的这个球啊，这个范围叫做呃 ，visible universe 哈，可视宇宙。那么这个球外边是啥，我们就不知道了，我们呢只能去猜。所以呢，从这个宇宙的大范围来说呢，这个科学必然有一个极限，你根本都达到不了，你又。和谈这个认知？和谈理解了？而这个微观上呢，我们现在能够，呃，知道的就是这个普朗克时间和这个普朗克的长度。那么超越了这个范围，我们呢同样也是无法想象的，也无法理解的。我们呢可以用这个粒子加速器把这个分子啊抛开，然后呢是这个原子嘛，原子再给打开是原子核，原子核再给干开里边呢是质子、中子，这个质子再给整开之后，这里边的是夸克。但是由于这个夸克的禁闭效应，那么你还不能真正的观测到或者说是或者说是分离出这个夸克，所以咱现在说这就,就给你锁定在这个质子层面嘛。那么根据很多的哲学思想，这个物质啊应该是无限可分的。那么组成夸克的这个更小的粒子是啥？咱现在不知道。也许有一天呢，我们可以用更高能的加速器把它打开，但是这个。无限的打开好这个过程什么时候才是一个尽头呢？夸克发现以后啊，美国人就准备找这个更深入的东西嘛，所以呢，他们就打，当时就打算建立一个非常非常大的这个加速器嘛，缩写叫 S S C， 叫超导超级对撞机。那么这个花费可大了去了，前期的工作就是都得先先挖隧道嘛，挖了几十公里，这呢就花费了二十多亿美元。那老美一看这事儿也太烧钱了。还没咋地呢，光挖个地道就花了这么多钱，所以这事儿后来就叫停了。那么我们前文中啊就提到了这个经济对于科技发展的一个限制，而这个美国目前的经济能力啊还无法、啊、维持运营 SSC 这个项目，但是呢这只是一个表面上的现象哈。我们更深入的思考一下，更为可怕的是，如果这个物质是无限可分的，那么迟早会有一天。我们要探究更细微的结构，那么呢，就会动用不只是全美国的能量。那时候呢，我们就要动用全地球的能量，然后就是全太阳系的能量、全银河系的能量，最后要动用全宇宙的能量，才能打开更加微观的结构。而就算是真的到了那个时候，我们得到的结果仍然不知道是不是物质的最基本结构。而凭借着我们人类的这份好奇心，我们的这个作死的节奏啊，那是不会停止的。所以说，朝闻道，夕死可以哈，只怕是啊，我们就算堵上了全部可视宇宙的这个这个身家哈，最后呢，仍然是无法闻到。下一方面的限制呢，就是技术方面的事儿。技术方面的事儿哈，这个就是很多时候和咱们中国男足差不多，总是有理论上的可能，可是每次哈都不会都不会让你失望的哈，对，结果呢都是不可能。印度北部有一座神庙，这里边呢放着一块。铜板，铜板上面呢有三根针，其中一根针呢、啊、从上到下放置着由小到大六十四个金片，这个就叫做反塔。然后呢，不管是黑天白天，都有一位僧侣啊，把这个金片在这个三根针上来回呢移来移去。这个移动的法则就是每次只能移动一个金片，而且呢，不论是哪根针上，小片呢只能放在大片的上边。呃、嗯，印度教主梵天，他呢在创造这个世界的时候就预言了，当所有的六十四个金片移动到另外一个针上边的时候，这个世界末日就到来了。那么，假定每移动一片是一秒钟，那么世界末日什么时候到来呢？这个很简单啊，就可以算一下，最后的计算的结果呢是五千八百五十亿年，而现在我们知道这个宇宙的年龄呢才是一百三十八亿年，那么。这个事情，这个五千五千多一年哈，那么对于宇宙来说，这就是不可能完成的任务了。所以很多事情啊，说起来简单，事实呢是做不成的。嗯、呃，有一些很傻很天真的想法，就比如说这个计算机做到足够大、足够快，那么就能够解决所有的问题了。那么事实上，这个现在这个计算数学中啊，就有一个专门的一个学科哈，一个学问，就叫做呃不可计算题。就比如说这个停机问题哈这类的。那么在这个技术方面。还有一个问题就是复杂性的问题。想一想，这个二百多年前，瓦特啊，当时是接手了一个大项目，就是让他改进这个蒸汽机。那么当时他几乎是凭借着一己之力吧，用了数年的时间，就把人类的动力系统整整是提升了一个档次。而现在呢，咱看这个工程师的研发，就是想提高这个发动机效率，那是多么不容易啊！基本呢都是在考虑小数点后那几位的事儿。那么就算是这样，还需要组建一个大型的技术公关团队，投入数十年的精力才能够推出一款新型的发动机。一百年前，莱特兄弟哈这哥俩呢就造出了一个飞机，但是现在哈这个波音七四七这飞机包含了这个数百万个零部件，那么别说是哥俩了，就是哥仨那也是做不出来的。过去那个时代呀、啊，这个很多科学家都是全才嘛，一个人精通好多领域。比如说这个牛顿哈，这个数学、物理两门爆；这个达芬奇哈，这个、这是超神了，科学、艺术哈十项全能，百科书式的全才。一百年前呢，还有这个费曼、有朗道哈这种数学全能的选手。那么再看看现在这种能玩跨界的这个科学家，这些大神呐，是越来越少了。这背后的原因呢，就是这个复杂性的问题，就是因为这个问题啊变得越来越复杂，越来越细化，所以呢，一个人呢很难掌握这么多领域的这个内容，所以呢就得分工合作。绝大部分的科研工作者呢，只能专注于一个极小的领域，就只研究自己的这一亩三分地，能把自己这点事儿啊整明白，那就不错了。这呢也是为了缩短这个个人抵达知识边界的一个时间哈，没有办法的办法。但是随之而来的呢，就会产生新的问题。一个呢，就是这个有效沟通和这个交流啊，越来越困难。就比如说我吧，我是一个这个泌尿外科医生，那么呢，我就只会割包皮儿、啊、哈。你像我割双眼皮儿、啊、哈，问我这近视眼怎么办，那我基脸就基本就是这个，嗯，一脸懵逼的样子。那么我举的这个这个事儿、啊、哈，是一个相对简单的，就是有独立因素的这种疾病。而人体呢，作为一个整体，那么很多疾病都是相互影响的。一个恶性循环、互相加重的过程，所以这个头痛一头、脚痛一脚，缺乏一个整体的观点，这呢绝对不是一个好医生。所以呢，只能你只能改行干点别的了。那么对于这个科学研究啊，也是如此。一个专家你再怎么专哈，再怎么厉害，你只能是只能是局限在自己的这么一个小天地之中，那么呢很难大有作为。还有一个问题啊，就是分解。巨大问题本身，这呢就是一个难题。你怎么分解，然后安排谁去做，这些呢都是要考虑的。对于超级复杂的问题，你甚至呢不知道如何去分工，如何下手，需要什么样的专业人员来配合来完成。就比如说哈，我想换灯泡，但是呢不会换呢，那么呢我就要我就要成立一个更换灯泡委员会，但是呢又不知道这个委员会应该由什么样的人来组成。那么呢，我就得先成立一个更换灯泡委员会，筹备选举会。但是呢，你又不知道这个这个选举的这些人呢、啊、是否有选举的资格，不知道他们能力怎么样。所以呢，那就得先整一个更换灯泡委员会筹备委员会资格审核评选会。那么这个过程还可以无限的进行下去。这呢就是复杂性的问题。下一个话题呢就是地球太地球太小了，地球太小哈，所以呢会限制这个科技的发展。地球的大小啊，它是有限的，这也就意味着这颗蓝色星球上的人口啊是有限的。那俗话说，人多力量大，人多才能办大事儿。就拿这个战斗机来说，能够制造制造第二代战斗机的国家呢很多，但但是呢，能够制造制造这个四代机、五代机的国家那就非常少了。这呢，不只是呃技术水平的限制，也不只是这个经济上哈这个钱的事儿，还有一方面呢就是人口的限制。一个极其复杂的系统，那么没有一个庞大的工业人口基数，光有钱和技术，那也是做不出来的。想当年这个阿波罗登月，这个工程啊，最高峰的时期，当时呢参加这个工程，呃，有两万家企业，二百多所大学，八十多个科研机构，总人口呢超过三十万。所以现在哈、啊，你看这个国际空间站，这是美国、俄罗斯，呃，欧空局，再加上这个日本，还有很多国家吧，共同努力打造的结果。那么，如果我们要建造一个更为庞大的系统，嗯，举个例子哈，就比如说想建造一个能够嗯、呃、逃离太阳系的这么一个系统，那么也许这个时候、呃、花费我们整个全人类这个能力哈，全人类都参加到这个细分的这个工作之中，也许呢也应付不了这一次科技的革命。那么，如果真的是这样的话，我们呢突破不了这层筛子，那么最后的结果可能只会安静的死在太阳系里。有一个著名的复活节岛，就是上面都是石头人那个岛。那么这个岛呢，离这个南美大陆智利啊，大约是三千公里，离这个太平洋上的其他的这个岛屿也都是非常远。所以这个复活节岛啊，上边的这个居民最终呢是砍光了木材，呃，也没能制造出这个大船出海捕鱼，呃，也这个没有能力远航到其他的岛屿和大陆。那么最后呢，就是活活的被困死在这个小岛上了。人类工业文明啊，正在以空前的速度消耗着地球上的资源。那如果不在这个资源和这个能源消耗的这个节点到来之前，在获取新层次的富商流上取得重大的突破，那么极有可能最终的结果就是永远的困死在太阳旁边这颗的小石头上。那么地球太小，还有另外一个层面的意思。我们回想一下，这个两次工业革命都是与化石能源有关。呃、嗯，如果没有这个煤，如果没有这个石油的发现，那么呢就不会有这种工业革命的出现，那么呢我们就会一直处于这种农耕文明的状态。所以啊，可以说是这个煤和石油救了我们。所以呢，按这种这个思路推测下去，也许这个地球或者说是整个太阳系内，我们呢都缺乏某一种资源。具体这是啥不知道哈，因为我们没有嘛。所以呢，我们这个地球的文明啊，现在呢就是停在了这个坎儿上，也就只好如此了。也许是没有这个，呃，塞普塔星球上的能量块哈。那么如果没有这种能量，我们的文明也就是到达到达这儿了哈，永远也突破不了这个极限。嗯，下一个话题讨论到这个科技的发展呢，有一个挺流行的概念叫做范式。范式范围的范，式就是格式的式。呃，这是托马斯·库恩在他的一本书叫《科学革命的结构》这里边提出来的，叫范式。那么啥叫范式？简单的说呀，就是。科学家共同接受的一套假说、一套理论、方法、信念的一个总和。注意哈，这个总和呀，对错不知道，但是呢，科学家们都接受、都相信它。比如说哈，在人们都认为这个地球是宇宙中心那个时代，那么人们发现呢，这和这个天文观测的结果不太相符啊。但是呢，又没有人怀疑这个呃地球是宇宙中心这个事儿。那怎么办哈？只好呢做一些呃模型上的一些个修补。什么军轮什么本轮嘛，这个事儿，反正最后就是不断的修补，不断的往上加轮子，最后整的是越来越复杂哈，连自己个儿都有点看不过去了。那么这种修补工作就是在一个固定的范式之内进行的，而这个科技革命的出现，它的前提必然呢是要发生新的范式的转换，也就是说，你这个日心说彻底代替了，代代替了这个地心说。那么才能的从根本上解决这个问题。那么一旦新的范式出现了，随之而来的的就是这个人类整个科学观的发展，整个这个科技体系的进步一个革命性的变化。所以你看，这个自行车，呃，发明之后你可以骑得很快，但是呢，你让一万个人骑自行车，大伙捆在一起也不可能跑到月亮上。直到这个火箭出现了才行。这呢，就是范式的转变。但是呢，这个火箭用的是这种化学燃料，它能把人送到月亮上。但是你用这种化学燃料无法呢把人送到海王星上。所以呢，你想把人送到海王星上，就需要新的范式的出现才才行。而我们我们目前所处的这个时代吧，实际上呢，就是得益于四百年前以牛顿为代表的范式革命，以及呢一百年前以这个爱因斯坦为代表的范式革命的这两次的出现。那么此后这一百年来，范式革命并没有根本的。出现哈，这个范式没有这个突破，那么呢，我们一直都是在享受着前人的果实。那么在这一个范式之内，这个成果啊，这个果实终究是有限的。你采摘完了低垂的果实之后，要么你就是发现新的果树，要么你就是拼了老命爬得更高去采那些高处的果实。那么如果这两个事儿你都能都没做到的话，那结果呢，只能就去吃屎了。如今呢？由于这个科研越发的深入，知识呢越发的庞杂，很难呢再有一位通才、一位天才出现，引领科学界的一个新一轮的范式革命。那么现在这个物理学的复杂的程度呢，已经感觉哈开始触碰了人类的智力、这个寿命、脑容量的天花板。科学家只能是穷尽毕生的精力分科自学，而难以站在一个更高的尺度上引发新的科技大爆发。呃，最后谈一谈这个科技的未来与出路吧。一百多年前，年轻的普朗克向他的老师表示：“哈，自己要献身理论物理学的研究。”然后他的老师就劝他：“这个年轻人，物理学呀是一门已经完成的学科，不会呢再有多大的发展了。将一生献给这门学科，太可惜了。”十九世纪的最后一天，哈，那是一个星期天，欧洲著名的科学家欢聚一堂。在这个会上，呃，英国著名物理学家威廉。汤姆森·凯尔文勋爵，他呢是发表了新年贺词，他就是回顾了物理学所取得的各种伟大的成就。那么他说，哈，这个物理学的大厦呀，已经落成，所剩下的呢，只是一些修饰的工作。同时呢，他也展望了20世纪，呃，这个物理学的一个前景。嗯，当然，他也提到了哈，这个现在呀，美丽而晴朗的科学天空呢，呃，有两朵乌云哈，但都是小事但是后来的事儿哈，大伙都知道了。一个呢是产生一个乌云，导致了这个相对论的产生；一个呢是产生了这个量子力学。从此，这个物理学啊进入了一个全新的时代。那么现在我们的科技到底是否被锁死了哈？这事呢，我也不知道。未来我们的科技是否有一天哈会被锁死，我也不知道。那么你要想发现某种事物哈，要想知道到底是不是锁死，到底是不是有极限。唯一的办法呢，只有是越过了这个界限，你才能知道。回想一万年前这个石器时代，我们加工磨制石器，那么呢，呃，和现在哈，现在咱最工最精巧的这个工艺，也可以也是加工磨制石器，可以呢在这个硅片上进行这个十纳米的雕刻，但是本质上又有啥区别呢？我们现在能盖的这个高楼八百多米，那么五千年前这个金字塔呀、啊，大约是一百五十米。那么呢，这个高度基本呢都是处于同一个数量级，而更悲观的说，这个摩天大楼的建造和这个这个蜂巢的建造呢，本质上呢也没有什么不同。可以说呀，这个科技永远呢都有它的局限性，因为呢我们人类的欲望啊是永远无穷的。无声电影时代呢，我们希望这个电影啊要是有声该多好啊！后来呢，这个黑白电影出现了，我们又觉得这个彩色电影，嗯、呃，出现该多好啊！那么现在呢，有了什么三 D 的哈，有的什么 VR， 这些呢也是无法满足我们，所以无论如何吧，我们就继续努力，为了那些曾经吹过的牛逼。好了，今天节目就是这样，这个节目最后啊，对，有一个小调查，呃，各位帮忙填一下，就是扫一下这个下边的二二维码，就十道题，也是为了呃更好的改进咱们节目吧，谢谢大家，再见。
1: 坚定，却又飘散的勇气。我会变成巨人，带着力气，踩着梦。怎么大风越狠，我心越大。犹如一丝潇洒，随风轻飘的在狂舞。我要深埋心，不生命指，却有冲小的勇气。方向。